0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen VurtuV Partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk
1: gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen. Altijd en
0: overal op de hoogte blijven. Download de gratis
2: BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... wat de Internationale Waterconferentie in New York ons concreet heeft opgeleverd... over de laatste publicatie van het IPCC over de stand van het klimaat... en een serieuze waarschuwing van Johan Vollebroek. Als kabinet, parlement en provincies het beleid van de BBB overnemen... en de aanpak van stikstof op de helling gaat... dreigt een ramp voor economie en natuur. Er wordt dan geen woning of weg meer gebouwd. Nederland gaat tien jaar op slot en de economische schade loopt op tot 100 miljard euro. Daarvoor waarschuwt Johan Vollebroek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment... door het loslaten van de stikstofdoelen zullen ook klimaatprojecten stil komen te liggen... zodat Nederland zijn klimaatdoelstelling voor 2030 niet gaat halen, voorspelt hij. Volgens Vollebroek is versoepeling volgens Europese en Nederlandse wetten en regels onmogelijk. De politieke realiteit mag dan zijn veranderd, aldus Johan. De ecologische en juridische realiteit veranderen niet door de uitslag van de verkiezingen. Je kunt niet aan de ene kant woningen willen bouwen en aan de andere kant geen boeren uitkopen. Je moet keuzes maken, stelt hij. Nou, ik zie in de verte weer wat rechtszaakjes aankomen hoor. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Net terug uit New York, Anik, Daar was je op de Internationale Waterconferentie. Waar ging dat over en... Is er iets concreets bereikt?
1: Ja, dankjewel, Harm. De Internationale Waterconferentie was een hele bijzondere conferentie. Het was namelijk de eerste keer in 50 jaar dat de Verenigde Naties een conferentie organiseerden rondom het thema water. Mm -hmm. Water is normaal gesproken iets wat nogal in de bijlagen voorbij komt, maar is eigenlijk nog nooit echt de hoofdrolspeler geweest. Nou, dit was dus de allereerste keer in 50 jaar dat dat wel zo was. Eh, ongeveer 1200 organisaties en landen hebben tijdens die waterconferentie beloftes gedaan om hun waterbeleid toekomstbestendiger te maken. En dat is ontzettend belangrijk. Want door onder andere de klimaat- en de biodiversiteitscrisis wordt die relatie met water eigenlijk steeds ingewikkelder. Mm. Aan de ene kant natuurlijk door uh, stijgende zeespiegel, uh, maar ook door vaker extremer weer en dus overstromingen. En aan de andere kant natuurlijk droogtes, maar ook de uh, vergiftiging van ons water, drinkwater, door allerlei bijvoorbeeld vieze pesticiden. Nou, op die waterconferentie zijn er zo'n 700 concrete toezeggingen gedaan, van zowel organisaties, bedrijven als regeringen, die dus samen de wateractieagenda vormen. Nou, allereerst ja. allereerste internationale Wateragenda. En onder andere staat daarin dat er 300 miljard dollar is beloofd aan investeringen in dit waterbeleid. En er komt een speciale VN-watergezant.
2: Dat is allemaal goed nieuws. En 700 toezeggingen zijn er heel veel. Maar het gaat niet om bindende afspraken. Hoeveel waarde moet ik er dan aan hechten?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. De VN is nogal goed in allerlei toezeggingen doen... maar dan inderdaad de afspraken vervolgens niet bindend maken. Dat is onwijs jammer. Hadden we het liever wel zo gezien. Maar ik denk wel dat onder andere die belofte voor een vn watergezant echt wel heel concreet en belangrijk is. Mm -hmm. Die gaan er namelijk voor zorgen dat water een integraal thema is... wat in alle andere conferenties terugkomt. En die 300 miljard dollar die gebeloofd is... dat is natuurlijk wel gewoon heel erg concreet. Nou En verder echt vergelijkbaar met natuurlijk al die andere grote internationale conferenties... ligt er gewoon ook een hele grote taak voor iedereen die niet op die waterconferentie was... om iedereen verantwoordelijk te houden aan de beloftes die ze daar hebben gedaan. Dus ja. ik denk aan jou een opdracht, aan mij een opdracht... en aan iedereen die luistert om hun bedrijf, organisatie of regering... verantwoordelijk te houden voor de beloften die daar gemaakt zijn.
2: Ja, want water, we kunnen er echt niet zonder en het raakt in de knel. Uh, de Europese rechter, heel belangrijk, die buigt zich deze week voor het eerst... over de vraag of een land mensenrechten schendt als het klimaatdoelen niet haalt.
1: Klopt. Ja, er zijn deze uh, drie rechtszaken aangespannen... bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, twee daarvan vinden woensdag plaats in Straatsburg. De derde vindt dit najaar plaats.
2: Mm -hmm. Wel, nou, toevallig. Drie tegelijk.
1: Drie tegelijk. Ja, ja nou, dat is natuurlijk niet helemaal toevallig... want klimaatschade loopt natuurlijk wereldwijd steeds verder op. Ja. Maar er zitten echt wel een paar hele interessante zaken tussen. Onder andere de eerste die dus woensdag plaatsvindt... is aangespannen door een groep gepensioneerde vrouwen uit Zwitserland... die hun regering aanklagen vanwege de impact... van de vele hittegolven op hun gezondheid. Nou, en de derde zaak, dat is ook uh, een van mijn persoonlijke favoriet, dat is een groep van zes Portugees jongeren die dus een groep van ruim 30 landen aanklagen. Waaronder mm -hmm. verschillende Europese lidstaten, zoals dus Nederland. Nou, uh, zij doen dat vanwege de grote bosbranden in Portugal. De regio waar zij zijn opgegroeid. En zij zeggen eigenlijk van het achterblijvende klimaatbeleid van deze 30 partijen, is daar de oorzaak van. Ja. Het is best wel spannend wat het Europees Hof gaat reageren op deze zaken. De urgenda zaak die we hier in Nederland hebben gehad, die schept natuurlijk een bepaald precedent. Dus het is uh, afkijken, af, afwachten. Tot, de, tot of de EU volgt of niet. En daarnaast is er woensdag ook een hele belangrijke zaak... die hier ook mee te maken heeft. Want woensdag stemt in New York de Verenigde Naties... over een revolutie van eilandstad Vanuatu... die het Internationaal Gerechtshof oproept... om een advies te geven over de link tussen mensenrechten en klimaat.
2: Nou, je ziet het overal opduiken.
1: Het, je ziet echt, het komt overal terug. BNR Duurzaam.
0: Humans are responsible for virtually all global heating... over the last 200 years.
2: De rise in de laatste half century is de hoogste in 2000 jaar. De klimaatbom is tikken. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Het doel om de opwarming van de aarde binnen anderhalve graad te houden raakt steeds verder uit zicht. Dat was de belangrijkste boodschap uit het IPCC-rapport dat vorige week werd gepubliceerd. En voor de volledigheid: IPCC is het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. De Nederlander Detlef van Vuren is van het Planbureau voor de Leefomgeving... en schreef mee aan het rapport. Detlef, fijn dat je er bent. Binnen de anderhalve graad opwarming blijven... was de afspraak die we in 2016 maakten in Parijs, niet voor niks. Op basis waarvan stellen jullie nu vast... dat dat doel
0: bijna onmogelijk is geworden. Als wetenschappers uh, drukken we dit uit in een, wat we noemen het koolstofbudget. Dat is de hoeveelheid CO2 die je nog zou mogen uitstoten om binnen die anderhalve graden te blijven. Mm -hmm. En die, dat koolstofbudget was nog 500 gigaton CO2 in begin 2020. Dat is ondertussen alweer 120 gigaton CO2 kleiner. Dus we Stalex 40 gigaton CO2 uit, dus elk jaar gaat er weer 40 vanaf. Ja, dat betekent dat we voor 2030, als we op dit niveau blijven... Uh, het hele budget opgebruikt hebben. Ja, dat... Ja, en dat is dus ook heel, heel krap.
2: Ja, jullie kijken natuurlijk naar de hoeveelheid CO2 in de lucht...
0: maar er zijn ook andere factoren waar jullie naar kijken. Kan je een paar noemen? Ja, het rapport spreekt op alle manieren urgentie uit. En een van de manieren is dus dat we gekeken hebben naar... wat zijn de gevolgen van klimaatverandering op verschillende niveaus? En dan kijken we bij 1,5 graden, bij 2 graden, bij 2,5 graden. En gevolgen waar we naar bijvoorbeeld kijken zijn extreem weer... gevolgen voor de voedselvoorziening, gevolgen voor zeespiegelstijging. En daaruit spreekt gewoon dat al die gevolgen toenemen... met toenemende temperatuur. En ja, zoals wij het al samenvatten, elke tiende graad telt in deze. Ja, dat vergeten mensen wel
2: eens, hè? een graadje meer of minder klinkt niet zo heel serieus. Maar als je het samenvat, het vorige rapport was code rood voor de mensheid... en ik noem het tegenwoordig 10 over 12. Als je nou technisch naar zo'n rapport kijkt, hè, hoe komt dat tot zand? Wie, wie zet de eerste letter op papier en wie moet er daarna er
0: allemaal nog iets van vinden? Het IPCC is een hele bijzondere organisatie. Omdat de overheden, die zijn onderdeel van het IPCC... zij geven in eerste instantie een set van vragen mee aan de wetenschappers. En de wetenschappers gaan daarna aan de, aan de slag. En het mandaat dat wij als wetenschappers hebben... is dat we de bestaande literatuur mogen samenvatten... op een beleidsrelevante manier. Mm -hmm. Daarna, nadat wij dat rapport geschreven hebben... moet de samenvatting woord voor woord goed worden gekeurd... Door landen. Daarbij zitten wij wel als, als auteurs er ook bij. En wij hanteren de pen. Hè, dus er komt niks in, dat, in die samenvatting te staan... waar wij ook niet akkoord mee zijn. Mm -hmm. Maar je kan je voorstellen dat in die vergadering zitten landen... die bedreigd worden door klimaatverandering, zoals kleine eilandstaten. Maar in diezelfde vergadering zitten ook landen... die eh, fossiele brandstof produceren. Ja, en de manier waarop wij dus die teksten schrijven... Ja, dat, dat willen zij hun eigen standpunten ook zo goed mogelijk... Uh, gereflecteerd zien. Ja, dus dat... Nou, dat is dus een week lang uh, buffelen... Ja. om te kijken of je daaruit kan komen. Ja, het voordeel is dan wel dat uiteindelijk die landen ook echt... akkoord zijn gegaan met die teksten. En ze kunnen er in de onderhandelingen dus ook niet meer op terugkomen.
2: Maar het houdt ook in, Dick, dat als iedereen... in ieder geval zijn standpunten weerspiegeld wil zien... dat het uiteindelijk ook afzwakt. Komt het wel eens voor dat jij als mede-auteur naar de uiteindelijke tekst kijkt... en denkt, daar herken ik
0: eigenlijk weinig van onze bevindingen nog in... Nee, dus euh, zover gaan we zeker niet. Hè? Dus dat betekent echt wel dat wij als wetenschappers... Euh, zullen zorgen dat euh, onze wetenschappelijke kennis daarin gereflecteerd wordt. Maar het is soms wel een beetje zoeken naar woorden. Hè? Dus euh, euh, wij als in de wetenschap wordt bijvoorbeeld gekeken naar uh, dieet. En uh, daar wordt benadrukt dat een gezond dieet uh, ook goed is voor de planeet. Met een gezond dieet bedoelen we een dieet waar veel minder vlees in zit. Mm -hmm. um, nou, de... Dat, die woordkeuze was prima acceptabel voor verschillende landen. We hadden een oorspronkelijke woordkeuze waarin we zeiden plantaardig dieet. Nou, dat vonden een aantal landen wat lastiger. En uh, hier hebben we dus een compromis gevonden van nou ja, dat gezond dieet is eigenlijk een woordkeuze die ook wel werkt. Ja. Uh, dit soort gesprekken over hoe kan je het beste uh, weergeven wat er wetenschappelijk gevonden wordt, op een manier die uh, overheden ook mee kunnen leven. Uh, ja, dat zijn de gesprekken waar we het wel
2: over hebben. Ja, snap ik. En ik, ik bewonder ook je geduld. Want op een gegeven moment zou ik ook zeggen... en dit is het en dat moet erin. Maar dat werkt dan weer niet uh, in onderhandelingen. Annie, zou het ook gewoon politieke wil zijn? Zijn wij als burgers niet gewoon veel te verwend geraakt... aan onze luxe levensstijl? En ja, ook al benadelen we toekomstige generaties... dan gaan we niet uh, heel duidelijk zwart op wit zetten... en ons er ook aan houden.
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen die hier meespelen. Maar ik denk, politieke wil is ja, echt wel een van de grote dingen... die we nog gewoon te veel missen. Eh, niet alleen maar hier in Nederland natuurlijk... maar zeker ook op internationaal niveau... zijn er gewoon heel veel regeringen die gewoon niet bereid zijn... om de aanbevelingen van de wetenschap op te volgen. Mm -hmm. eh, daar lopen we gewoon ontzettend op achter. En dat zie je op heel veel vlakken. Dat eh, de Nederlandse samenleving, maar ook andere, eh, in andere landen... Eh, dat er echt wel een verandering gaande is. Dat mensen steeds meer openstaan voor bepaalde ideeën. Ja, de, de overheid die loopt daar gewoon standaard een aantal jaren op achter. Kijk naar bijvoorbeeld het steeds grotere aandeel mensen die bijvoorbeeld vegetarisch of flexitarisch eet... ja, tegelijkertijd vindt de overheid het anno 2023 nog steeds ontzettend spannend... om ook maar iets van wetgeving op te zetten om daar meer richting te sturen. Dus politieke wil, dat mist gewoon nog heel erg. En dat gaat echt onwijs nodig zijn, denk ik, om die eh, hele belangrijke bevindingen... van het IPCC wel zo snel mogelijk te vertalen naar concrete actie. Want daar zit de crux vooral op dit moment.
2: Ja, je bent zelf net op en neer naar New York gevlogen. Dat was dan omdat het heel nuttig was. Ook zoiets, minder vliegen. Je kan ook lekker uit de trein kijken, toch? Daar word je ook gelukkig van.
1: Ja, als ik met de trein naar New York had gekund, had ik het gedaan. Maar af en toe uh, heiligt het doel de middelen Ja,
2: Antonio Guterres is de secretaris-generaal van de VN. En hij deed een oproep aan alle landen en bedrijven: gaan nu eindelijk echte stappen maken. Dit is de zoveelste oproep, DLF. Zie jij enig bewijs dat we nu
0: eindelijk wel gaan bewegen? Ja, dit is wel het eerste rapport uh, sinds Parijs. En uh, wat we in het rapport ook echt wel laten zien, is dat er beweging is. Die beweging is nog lang niet snel genoeg... maar er is beweging. We laten bijvoorbeeld zien dat die emissies... gewoon minder hard gegroeid zijn. Wel gegroeid, maar minder hard gegroeid zijn... dankzij beginnend klimaatbeleid. Mm -hmm. We laten ook zien dat bijvoorbeeld rond technologieën... dat in 2014 zeiden we nog... hernieuwbare energie is een goed alternatief voor fossiel. Het is wel wat duurder. En nu schrijven we in het rapport... op de meeste plekken is hernieuwbaar gewoon goedkoper... dan het fossiele alternatief. En Dat ja. is ook mede dankzij beleid. Mm -hmm. Dus... Ja, uh, er bewegen dingen de goede kant op, en dat, uh, maar nog lang, lang niet goed, uh, snel genoeg. Nee. Ja, en Ik denk dat het, het, het belangrijkste middel dat we hebben... is gewoon elke keer opnieuw als wetenschappers aangeven... dit moet toch echt gebeuren nu?
2: Ja, jij zei het is het eerste rapport naar Parijs. Ik dacht dat er naar Parijs nog vijf geweest waren... en dat dit het zevende samenvattende rapport was. Maar uh, die, misschien zie, zie je dat als allemaal bij elkaar als één rapport. Um, als je kijkt, hè, jullie zijn al zoveel jaren zo duidelijk... en er gebeurt er relatief nog zo traag zo weinig. Heeft het nog wel zin om ambitieuze klimaatdoelen te stellen? We zien dat die telkens niet worden gehaald... en het gevaar bestaat dat mensen daardoor ook afhaken.
0: Uh, ik denk dat het gewoon noodzakelijk is. Hè, want we moeten uh, die beweging nu gaan maken. En uh, zoals ik al zei, uh, er is langzamerhand wat beweging. Uh, ik denk dat we daar nu gebruik van moeten maken. En die uh, laatste set hier aan zetten... om daadwerkelijk ook die reducties te gaan bewerkstelligen.
2: Ja, dus dit rapport echt heel erg drie maal dik rood onderstrepen. Annick, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, helemaal eens. Die ambitieuze klimaatdoelen die blijven volgens mij onwijs belangrijk. Want je ziet in Nederland dat we nu ook steeds meer in beweging komen. Ook onder andere vanwege die klimaatdoelen en het feit dat we onze regering eraan verantwoordelijk houden. Maar we hebben wel ik een BBB daarnaast...
2: die zegt van, ja, we stellen het even uit hoor, even vijf jaar erbij, even de andere kant Nou, op dat moeten we
1: nog gaan zien. Um, daarnaast denk ik dat we tussendoelen ook ontzettend belangrijk zijn. Hè? Het, het helpt niet zo, of, of het, helpt, het helpt ergens wel, maar we hebben nu natuurlijk een, een doel voor 2030 en 2050. Mm. Maar het is onwijs langer termijn. Dus dus wat mij betreft moeten we ook veel meer gaan kijken naar tussendoelen... om ook ervoor te zorgen dat we onderweg ook op, de, ja, op koers blijven.
2: Weet je dat je per jaar moet doen minimaal, anders kom je er sowieso niet.
1: Nee, precies. En, en ook om, om voorbij te blijven aan de illusie... dat we in 2049 zouden kunnen beginnen met de, de reductieslag.
0: DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Detlef van Vuren schreef mee aan de meest recente IPCC-publicatie... over het klimaat, een soort samenvatting van zes rapportages... waarvan de eerste net voor Parijs 2016 verscheen. De wetenschap stelt nu vast dat je zo ongeveer een verrekijker nodig hebt... om de anderhalve graad doelstelling nog ergens te kunnen zien. De andere Nederlander, Detlef, die uh, meeschreef aan het rapport... is ME Slangen, en zij gaf als reactie... zonder snelle beperking van verdere opwarming... is het dweilen met de kraan open. De Maak jij
0: eens, want jij bent er nu, maak jij eens concreet wat er nu moet gebeuren? Wereldwijd, om dat anderhalve graden doel nog in zicht te houden, moeten we in 2030 50% procent minder broeikasgassen uitstoten dan we nu doen. Mm -hmm. En dat betekent dus overal aan de slag, uh, hier in, uh, vooral ook in de ontwikkelde landen. In uh, ontwikkelingslanden zullen ook aan de slag moeten. En dat betekent ook juist dat er een goed voorbeeld gegeven zal moeten worden door ontwikkelde landen. En dat die maatregel zit natuurlijk in, in een heleboel dingen. Dat betekent in uh, aan de aanbodzijde bij uh, uh, elk vinding zorgen dat je hernieuwbaar gaat gebruiken. Ja. Ja, maar ook bij ons, als consumenten. Betekent het uh, keuzes in ons gedrag en dingen proberen efficiënter te doen?
2: Ja, maar je hoort nu al het gelach al door Afrika galmen en door Zuid-Amerika en Azië. Die van ja, nou jongens, uh, 2030 zo dichtbij, dat, dat halen we niet. Uh, CO2-beprijzing, te beginnen in Europa en dan snel uitbreiden naar andere continenten, zou dat toch helpen, misschien wel het
0: antwoord zijn? Binnen Europa is CO2-beprijzing een belangrijk instrument. Uh, naast andere instrumenten, hoor. Want we moeten ook gewoon zorgen dat we bijvoorbeeld... rond uh, uh, elektrische auto's gewoon voor dingen voorschrijven. Mm. Um, hoe andere landen dat gaan regelen... Uh, dat hangt ook een beetje van de lokale cultuur... Uh, af. We zullen wel moeten zorgen wel dat uh, er ook instrumenten zijn waardoor wij als Westerse landen uh, andere landen zullen helpen om die transitie ook te maken. Dat is dan misschien geen beprijzing, maar wel zorgen dat er dus uh, middelen beschikbaar komen uh, voor landen om die, om die transitie te maken.
2: Ja, dus wij hebben het geld en wij moeten ze gewoon gaan meehelpen puur
0: uit eigen belang om
2: die planeet leefbaar te houden. Anik, wat zie jij als mogelijke gamechangers? Wat gaat ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 drastisch naar beneden gaat? En is dat voldoende? Want daardoor is de, de biodiversiteitsramp nog niet tot stilstand gebracht. Hè?
1: Nee, dus ik denk allereerst dat het heel belangrijk is om die integraliteit te blijven opzoeken in die verschillende uh, gamechangers. Dat je niet alleen maar kijkt naar klimaat, maar ook naar biodiversiteit en dus naar water. Ik denk verder, gedragsverandering, wat echt al werd aangekaart door Detlef, is onwijs belangrijk. En volgens het type CC kan dat leiden tot 40 tot 70 procent extra reductie. Ja. Als we bijvoorbeeld dus minder met de auto gaan reizen... minder gaan vliegen en minder vlees gaan eten. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen waar de overheid op kan sturen. En wat mij betreft, wat ons betreft, zoveel mogelijk... door te normeren, normeren, normeren. We hebben nogal een handje van subsidiëren in Nederland. Ja. Gewoon geld, eh, potjes geld overal maar neerzetten... en hopen dat mensen het kunnen vinden. Nou, daar zijn we inmiddels achter dat dat niet genoeg is. Dus we moeten gewoon gaan zeggen wat wel kan en wat niet meer kan. Ja,
2: met mijn favoriete zin. Het mag gewoon niet meer. Sommige dingen vind ik zo heerlijk. Detlef, je hoort... Uit uh, op welke manier blijf jij de komende jaren betrokken en wie, wie is er wat jou betreft nu aan zet? Dus wie zou jij de komende jaren mee willen gaan helpen? Is dat de politiek? Is dat het bedrijfsleven? Wie moet er nu echt vaart gaan maken?
0: Nou, internationaal is dat überhaupt al de uh, nieuwe klimaattop. Uh, dus uh, eind dit jaar is er weer een belangrijke klimaattop. En uh, dit rapport spreekt eigenlijk direct die klimaattop aan. Uh, dit jaar is wat uh, genoemd wordt de Global Stocktake. En dat betekent dat dus landen gaan evalueren... hoeveel zijn we nou op weg naar Parijs? Nou, dit rapport geeft dat antwoord wel heel duidelijk. En dat betekent dat dus ook internationaal... nu een slag weer gemaakt moet worden. Um, hier in Nederland, uh, uiteindelijk uh, geldt dat voor ons allemaal. Het is niet iets wat alleen de overheid... of alleen het bedrijfsleven of alleen de consument zou kunnen doen. Maar iemand moet de kaart trekken, hè? Het we he? gezamenlijk moeten doen. Iemand en waarbij beginnen. dus de overheid ook een regierol heeft. Maar wie gaat er beginnen? Want als blijven we elkaar weer aankijken. Nou ja, dan, dan
2: uh, is het de overheid duidelijk. Toch, hè? Ja, dus ik zou zeggen... Uh, niet dit rapport van jullie aan het voorhoofd van Rob Jetten. Dan uh, komt het wel het kabinet in. Ik ga jou uh, heel veel succes wensen en uh, we moeten het blijven onderstrepen. Detlef van Vuren van het Planbilo voor de Leefomgeving. Dank je wel. Annick, wat uh, ga jij meenemen? Want we, we blijven naar elkaar wijzen, hè? Ja, van, het is belangrijk, belangrijk, belangrijk. Dat absoluut. weten we.
1: Nee, absoluut. Dus het gaat ook om eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat ik wel meenemen is deze laatste oproep van Left over de COP28 in, in de Verenigde Arabische Emiraten dit jaar. Goeie plek uh, Ik hoor namelijk al heel vaak inderdaad... dat deze kop gewoon wordt afgeschreven... alleen maar vanwege de locatie... en het feit dat een olie Scheik uh, de president, uh, het presidentschap van deze kop heeft... Mm -hmm. nou, Vind ik gewoon zonde van onze tijd. Want waarom zouden we zo'n hele kop al afschrijven... voordat die überhaupt al begonnen is? Laten we vooral met het IPCC-rapport onder de arm ervoor zorgen... dat dit de belangrijkste kop ooit is. En die urgentie die creëren we echt zelf.
2: Ja, dus zullen we dan maar afspreken dat we daar samen naartoe gaan? Ja, met de trein dan wel. Met de trein, of gaan we vast op tijd met een boot. of Fietsen, iets.
1: ja, Fietsen. We,
2: wel wat Want, ja weet je, we kunnen rapporten uit blijven brengen... maar zes, samengevat in dit zevende rapport... het is zo glashelder wat er moet gebeuren... dat iedereen eigenlijk gewoon die boel moet oppakken. Wie zou jij in de politiek het rapport nu het liefst persoonlijk onder de neus schuiven?
1: <laughs> uh, nou ja, ik denk uh, allereerst natuurlijk onze eigen minister-president. Die mag wel iets duidelijker... Maar die gaat het dit, weer uh,
2: doorduwen naar zijn... Ja, maar
1: nee, dus dat doen we dan niet meer. Ik vind dat, uh, er wordt zo vaak gekeken naar de minister voor Klimaat en Energie. Ergens heel erg belangrijk, want het is natuurlijk zijn hoofdverantwoordelijkheid. Maar mm -hmm. dit is echt een rapport wat net zo hard gedragen moet worden... door alle andere kabinetsleden.
2: Ja, dus eigenlijk aan het hele kabinet en allemaal het hand op het rapport. En bij deze beloof ik plechtig dat we dat nu echt gaan uitvoeren. Precies. Oh, zo simpel is het. Ik ga je enorm bedanken, Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Volgende week zijn we er uiteraard weer met opnieuw een alarmerend onderwerp. Het Wereld Natuurfonds komt eind deze week met een nieuw Living Planet Report. Speciaal voor Nederland. Ze steken daarmee een pijlstok in de natuur. Kleine spoiler alert, daar gaat het niet al te best mee. Minder vogels, minder dieren, minder planten. Het hele verhaal hoor je volgende week maandag dus. En vergeet je ondertussen niet te abonneren op onze podcast... dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.